0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering schuift Gabriel Antonio aan. Hij is wetenschapper, bestuurder en auteur van meerdere bestsellers. In deze podcast gaat hij in op thema's die ook terugkomen in zijn masterclass over verbindend leiderschap, die hij in april komend jaar verzorgt. Hij gaat erover in gesprek met redacteur Laura van Elst en daar kunt u naar luisteren na deze commerciële boodschap.
1: De zorg, waar aandacht voor mensen de drijfveer is. Maar wie zorgt er voor de mensen in de zorg? Voor balans tussen privé en praktijk? Dat is wat ons drijft. De zorg leeft en VVAA leeft mee. Gabriel, van harte welkom. Dankjewel. Nou. Allereerst wil ik heel even bij de definitie stilstaan, hè? want persoonlijk leiderschap, hier wordt er soms nu een beetje mee doodgegooid, als is een heel populair woord, is. maar wat is het volgens jou?
0: Ja, persoonlijk leiderschap uh, zie je veel terugkomen inderdaad uh, en soms uh, begint het begrip dan ook al wat te verslijten. Uh, en tegelijkertijd is het een ontzettend belangrijk begrip. En wel om uh, de volgende reden, dat als wij nadenken over leiderschap is het natuurlijk heel lang gegaan over een baas of de baas. Of uh, ja, iemand die voor de troepen stond, letterlijk. Uit allerlei uh, legerstudies komt het begrip leiderschap, leiderschap tonen, politieke studies. Maar als we in deze tijd kijken, dat heeft het begrip leiderschap eigenlijk een soort emancipatie doorgemaakt. Dus op een gegeven moment had je ook een teamleider bijvoorbeeld, of een teammanager. En professionals, werd professioneel leiderschap werd het genoemd. En ja, in deze tijd zien we het begrip persoonlijk leiderschap geheel terecht... Veel verschijnen. En waar gaat het over? Gaat over invloed uitoefenen. Leiderschap gaat in zijn kern over invloed uitoefenen. Nu, ik ben uh, heel veel betrokken geweest bij allerlei discussies en ook wel definities op het begrip leiderschap. Ook al vanuit de wetenschap. En leiderschap was iets anders dan management. En uh, eigenlijk zijn we een beetje die definities voorbij. En ik hou het graag bij het idee dat leiderschap gaat over invloed uitoefenen positieve invloed uiteraard, want je wil iets bevorderen. Te beginnen op jezelf, op het mooiste project wat je in handen hebt... en dat is je eigen leven.
1: Ja, dus echt inderdaad die emancipatie meegemaakt vanuit het leger... nu ook dat hele persoonlijke karakter. Ja. Waarom is het zo belangrijk?
0: Ja, wat je ziet is uh, de samenlevingen uh, die we hebben gekend in uh, Europa... in dit werelddeel, waren voor een deel nog heel hiërarchisch ingericht... en nog steeds... En dan krijg je toch het gevoel van, ja, wij moeten dan volgen. Je bent een soort moderne of goed betaalde slaaf, om het zo maar te zeggen. En dat idee van dat hele verticale sturen, dat kantelde, waarin we in een tijd zitten naar meer horizontale sturing, meer afstemming. Dus verticale sturing is er nog steeds wel, maar het is meer in balans. En sommige organisaties zijn redelijk plat of... Rijnlands ingericht, wordt het ook wel genoemd. En dan komt het er wel op aan dat als je vanuit die autonomie veel ruimte krijgt als arts of als leidinggevende uh, op een afdeling of een team, dat je, dat je het maximale eruit haalt in je leiderschap. En dat begint gewoon met leidinggeven aan jezelf. Hoe, uh, hoe start ik op mijn werk? Hoe geef ik leiding aan mijn eigen project, het leven? En hoe verbind ik dat uh, met de organisatie? Het begint bijvoorbeeld al, hoe bereid je je op een vergadering voor? Dat is niet wachten totdat de voorzitter wat zegt, maar heel bewust, heel actief jezelf voorbereiden. En dat is ook het gesprek met een klant of met een cliënt of een bepaalde doelgroep, dat je daar een zekere mate van regie en autonomie in neemt. En dat betekent ook dat je leiding moet geven aan jezelf. Want als je zelf niet rustig bent, hoe krijg je de ander dan rustig?
1: Er is ook heel erg veel zelfreflectie. Um, ja, je bent ook bijzonder hoogleraar uh, en bezig geweest met sociologie van leiderschap, uh, organisaties en duurzaamheid. Ja, daarvoor uh, ben je ook verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, welke inzichten heb je ook vanuit de wetenschap opgedaan?
0: Ja, Een aantal uh, wetenschappen die hebben mij enorm uh, vooruit geholpen. Allereerst, ik ben van huis uit ook gedragswetenschapper. Um, en wat mij bijvoorbeeld heeft geholpen is uh, wat we ook wel noemen de innerlijke tafel of de innerlijke dialoog. De inner voice. Um, dat vinden we ook terug in verschillende therapievormen... ...verschillende theorieën vanuit de psychologie. Uh, maar even simpel gezegd, we hebben allemaal een soort innerlijke tafel. En er zitten stemmen aan die tafel. Daar zit soms een stem van de perfectionist aan tafel. Of de controleur. Alles in regie houden, alles willen controleren in je leven. Of misschien ook wel de stem van een aanklager. Of de cynicus. Ja, maar. Of dat kun je niet. Of daar ben je niet zo goed in. En misschien ook wel een andere stem van de zorgende ouder. Nu wat is interessant en door middel van therapie of coaching kun je wat meer zicht krijgen op die innerlijke tafel. Er zijn dus bewust of onbewust allerlei geluiden in ons, stemmen in ons, die ons tot bepaalde manieren van denken en gedrag aanzetten. En als jij uh, in een stressvolle situatie komt, dan kan het zijn dat degene die vooral controle wil, heel hard gaat roepen. En je gaat nog harder werken om in een wat chaotische, stressvolle situatie meer controle te krijgen. Of uh, de cynicus of de aanklager, die maakt je heel onzeker. Die zegt, nou, nou wordt het echt spannend, dit kun je vast niet. Nou, hier ben jij niet goed in hoor. En vervolgens meld je je ziek of ga je vermijdingsgedrag uh, vertonen. Dus de psychologie heeft mij heel veel inzicht uh, gegeven in hoe wij leiding geven aan onszelf en met name ook hoe die innerlijke dialoog ons kan helpen, maar soms ook kan, uh, kan belemmeren. Um, daarnaast is er de sociologie en dat is ook een van mijn boeken heeft ook als titel Het leven praat terug, dus dat is ook de interactie met je omgeving. Want het is niet best als persoonlijk leiderschap in een soort narcistische cocon terechtkomt van, ja, je hebt je eigen levensproject en dat moet je vormgeven en het draait alleen maar om jezelf en wat je wil en wat je wensen en je dromen zijn. Dat is de ene helft van de medaille. Dat is natuurlijk je levensproject waar je vorm en inhoud aan mag geven. Maar de andere kant is ook dat het leven terugpraat. Stel je eens voor je loopt in een landschap en dan kun je jezelf drie vragen stellen. Hoe ziet mijn weg eruit? Hoe ziet mijn leven eruit? Wat zie ik voor me? Zijn dat uh, mooie uitdagende stappen die je kan zetten? Of zie ik rotsblokken op de weg? Wat zie ik links en rechts uh, uh, naast me? En ik gebruik dat beeld wel eens. Aan de ene kant heb je misschien een stinkend moeras. Dat noemen we ook wel eens de plaats der moeite. Daar waar je tegenop ziet, daar waar je last van hebt. En aan de andere kant van de weg zie je de plek van verbinding. Daar waar je inspiratie, daar waar je energie, daar waar je steun uithaalt. Nou, naar welke plek kijk je het meeste? Welke plek bezoek je? En dan kun je ook nog nagaan in datzelfde landschap van jouw leiderschapsreis. In wat voor seizoen sta je. Er zijn momenten in mijn leven waarin ik in een organisatie kwam. En die zat in de herfstperiode. In een crisis. Alle blaadjes vielen van de bomen. Het was kil. Het werd koud. Er was een negatieve sfeer. Hoog ziekteverzuim. Ja, dan moet je je tot dat seizoen verhouden. Ook in je persoonlijk leiderschap. Dan moet je een iets dikkere jas aan doen. Want anders krijg je het zelf koud. Dus... Ja, persoonlijk leiderschap en je daar heel bewust in ontwikkelen. Ja, ik gun dat uh, eigenlijk iedereen en of het dan gaat om privéomstandigheden of professioneel werk doen of een formele leidinggevende positie. Ik denk dat er een aantal universele principes in de psychologie, maar ook in de sociologie, in de interactie. Hoe gaan wij om met elkaar? Wat leren we van elkaar zitten die ons uh, verder helpen?
1: En zeggen, balanceren tussen die innerlijke stemmen. en aanpassen ook aan de context als leider?
0: Jazeker, het leven praat, uh, praat terug. Om een klein voorbeeld te noemen. Um, uh, we hebben twee prachtige kinderen. En onze zoon uh, woont nog thuis. vanwege een verstandelijke beperking en uh, autisme. Hij heeft het leeftijdsniveau van een kind van nog geen drie. Even voor het beeld. En wij praten dus niet in woorden, maar in, uh, in gebarentaal. En um, nou, ik was een keer met hem aan het, uh, aan het wandelen um, en ik had zijn laarzen aan gedaan en zijn jas en zijn muts. Het was herfstig. We liepen in dat seizoen, dus we waren er helemaal op uh, ingericht. En we liepen zo in het bos en op een gegeven moment ging hij achterstevoren lopen. En ik vulde helemaal voor hem in dat dat te maken had met zijn autisme en uh, dat hij zich daarom anders gedroeg dan normaal. Dus ik corrigeerde hem om recht te gaan lopen. En even later ging hij weer achterstevoren lopen. En uh, ik deed geen onderzoek, maar ik vulde het opnieuw in. Ik dacht, ja, dat heeft met autisme te maken en wat lastig. En ik kijk liever naar achter dan naar voren. Uh, en ik corrigeerde hem nog een keer. Ik schudde een beetje aan zijn schouders. En uh, ach, hij was uh, nog een klein mannetje. Zo vijf, zes jaar. En dan liep hij met zijn laarsjes liep weer verder. Maar op een gegeven moment was ik het zo zat dat hij steeds achterstevoren liep dat ik naar huis ben gegaan. Ik zette hem zo op de trap om zijn jas en zijn sjaal en zijn mutsje af te doen. En ik deed zijn laarzen aan en toen keek je nog eens even in die laarzen. En toen bleek er twee proppen sokken nog in die laarzen te zitten. En ineens begreep ik waarom hij achterstevoren liep. Hij had pijn aan zijn tenen. Hij liep achterstevoren. Nu er kwam s'avonds een vriend op bezoek en die zei... Jongen, je moet wel veel uh, geduld hebben hè, met zo'n kind. Ik zei, nou, ik heb vandaag iets anders geleerd... En dat kind heeft heel veel geduld met mij. Soms zie je op je werk of in je omgeving iemand achter tevoren lopen. En dan vullen wij het in. Maar als we niet bereid zijn om onderzoek te doen, om af te dalen op het niveau daar waar de schoen wringt. Misschien ook bij een collega, en die corrigeren we. En dan zeggen we, nou, we, we doen normaal, hè? we kijken die kant op, we gaan allemaal die kant op. Uh, even normaal, even meedoen, even meelopen. En het woord normaal wordt dan vaak gebruikt, normatief. Je moet wel meedoen, je moet wel aangesloten zijn. En ondertussen laat iemand ander gedrag zien, loopt hij achterstevoren. En ondertussen zijn wij tegelijkertijd allerlei oordelen... allerlei inkleuringen, allerlei invullingen aan het doen... waar dat gedrag van die ander vandaan komt. En Mijn grote les die dag, het leven praat terug, was... Oordeel niet over een ander als je niet bereid bent om af te dalen... daar waar de schoen wringt Het leven praat terug. Dus leiderschap gaat niet alleen over zenden over mensen meenemen op jouw koers, op jouw wandeling... richting kiezen en zeggen... jongens, die kant gaat het op, uh, we gaan uh, vooruit. Nee, maar dat is af en toe ook even stilstaan. Even vertragen. En ik denk dat dat een van de grote uitdagingen is in deze tijd... want ik hoor overal in organisaties waar ik kom... die ik mag begeleiden in hun leiderschapsontwikkeling... of met governance-vraagstukken... de waan van de dag, de enorme werkdruk, de enorme hectiek. En binnen de kortste keren mis je elkaar heb je een oordeel over mekaar en ja zit je er gewoon naast. Dus uh, vertragen en stilstaan en ook het leven laten terugpraten... is denk ik één van de sleutels in deze tijd... om nog beter en nog meer vorm en inhoud te geven aan persoonlijk leiderschap.
1: Dat is echt een mooie les, zowel vanuit jouw persoonlijke ervaring... als voor elke bestuurder die hiernaar luistert of teamleider. Um, je hebt zelf ook als zorgbestuurder gewerkt... onder meer in de verslavingszorg en in de jeugdhulp. Um, ja, hoe is met de tijd uh, persoonlijk leiderschap, dat thema echt op jouw pad gekomen... dat je, je helemaal in bent gaan verdiepen en specialiseren?
0: Ja, eigenlijk is het thema persoonlijk leiderschap... hoe lang is dat uh, geleden? Zo'n 40 jaar. Je denkt gelijk over je leeftijd. Hoe oud ben ik ondertussen? Zo'n 40 jaar eigenlijk geleden wel op mijn pad gekomen. Ik werkte in de jeugdzorg, in de crisisopvang bij Stichting Timon in Utrecht. Ik werkte ook veel op Hoogkaterijnen... En er waren jongeren die al één of twee jaar dak- en thuisloos waren en daar aan het overleven waren. In die overdekte sfeer, wat toen Hoge Katerijne was, dat is later, wat ze zeggen, helemaal schoongeveegd. Er waren veel dak- en thuislozen. En toen ik net als jonge hulpverlener begon, vond ik dat eigenlijk wel heel sneu. Jongens en meisjes die op straat zwierven, in prostitutie of in verslaving zaten, of combinaties daarvan. En tegelijkertijd, naarmate ik daar onderdeel werd van die scene, van die gemeenschap... In Hoogkaterijnen, met zijn gelaagdheid, uh, van prostitutie tot dealers. tot Er uh, zat dus ook een pedofiel netwerk, er gebeuren allerlei hele onfrisse dingen daar in die omgeving. Maar goed, ik werkte daar als hulpverlener, op donderdag, vrijdagavond was ik daar ook vaak. Dat heette toen nog outreach en jongerenwerk. Uh, en ik bezocht, bezocht daar ook wel cliënten die bij ons in de crisisopvang kwamen in Utrecht. Ik heb toen ook wel eerst zo'n wat stille bewondering gekregen voor jongeren die aan het overleven waren op straat. Naast dat ik dacht, ja wat sneu en trauma's, beschadiging, misbruik, verslaving, psychiatrische aandoening. Je zag de kwetsbaarheid, maar je zag ook de kracht. En persoonlijk leiderschap heeft zich eigenlijk vanaf die periode in mijn leven ontwikkeld. Dat ik dacht, ja ook als hulpverlener, ik moet het niet overnemen, maar ik moet kijken naar wat werkt. Naar de vitaliteit, ook van deze jongeren en naar hun veranderkracht. Als ze in staat zijn om één of twee jaar zonder een dak boven hun hoofd en inkomen op straat te overleven... Wow, wat een enorme kracht moeten ze hebben uh, om ook hun eigen leven weer op de rit te krijgen. Als de omstandigheden, en de facilitering, de ondersteuning daar een beetje mee helpt.
1: Als jonge hulpverlener of als jonge bestuurder heb je ook met leiders te maken gehad. Wat waren jouw ervaringen met verschillende soorten leiders en leiderschapstijlen?
0: Ja, je komt natuurlijk uh, met verschillende karakters, verschillende leidinggevenden, zoals je zegt, ook uh, in aanraking... Uh, en in mijn tijd bij justitie zie je dat het heel verticaal georganiseerd is. Heel erg top-down. En angst en risicomeiding speelt ook een grote rol. De belangrijkste opdracht als je bij justitie werkt is hou de minister uit de wind. En als jij de oorzaak bent van kamervragen, dan heb je wel een probleem. En niet zo'n kleintje ook. Nou, dat was ingewikkeld toen ik bestuurder uh, was uh, of directeur was in de Vermestagkliniek in Groningen. De TBS is natuurlijk een heel kwetsbaar dossier. Um, en toen ik uh, directeur was bij een rijksinrichting voor jongeren, zeg een jeugdgevangenis, behandelcentrum in, uh, in Spijkenisse. Rita Verdonk was toen uh, onze leidinggevende. Ja, dan moet je tot zo'n karakter, tot zo'n persoon verhouden. En wat ik toch wel heel veel heb gezien, zeker bij de Rijksoverheid, in die periode, dat is nu gelukkig wel wat, uh, wat anders, dan heb ik het over zo'n 15, 20 jaar geleden, was leiderschap een soort van zelfsprekendheid. Er werd eigenlijk weinig op gereflecteerd. En mensen deden vooral heel hard hun best, deden dingen waar ze goed in waren. Maar dat was ook wel heel indimensionaal. Als mensen goed waren in uh, druk zetten en ruzie maken en domineren, nou, dan was dat ook wat ze deden. Tegenwoordig zijn er bij de Rijksoverheid gelukkig ook allerlei uh, leiderschapstrajecten. En leren mensen toch ook wel een beetje te reflecteren op hun eigen stijl. En daar ook wel wat mee te spelen, mee te variëren. Een van mijn boeken heet om die reden ook uh, het Zwitserse zakmes. Want wat ik bij de overheid uh, en in mijn werk veel heb gezien is... Ach, uh, iedereen doet heel erg zijn best, maar wat er op een gegeven moment gebeurt, er is stress. Er is druk op een ministerie of op een locatie, een ziekenhuis of in de zorg. En wat je ziet als de druk, als de stress op mensen toeneemt, dan gaan we overdrijven. En, en waarin overdrijven? Dan nou, overdrijven we waar we zo goed in zijn. En als we goed zijn in ruzie maken en het conflict aan gaan, dan gaan we heel veel conflicten aan. Als we goed zijn in overtuigen, dan gaan we heel veel overtuigingen bij elkaar verzamelen. En dan gaan we ons managementteam of anderen overtuigen dat het die kant op moet. Of als we heel goed zijn in vermijdingsgedrag, in coalities buiten de vergadering sluiten, dan gaan we dat gedrag laten zien. Dat heeft alles te maken met ons beloningssysteem. We zijn altijd beloond op die dingen waar we goed in zijn. En als de druk op ons leven toeneemt dan hebben we het risico, lopen we het risico dat we gaan overdrijven waar we zo goed in zijn. Het meest simpel is als je goed bent in hard werken en er is stress en reorganisatie een bezuiniging een verandering, dan ga je nog harder werken. Maar uiteindelijk merk je, en dan heb je het over invloed, dat je impact steeds minder wordt. En waarom wordt die minder? Omdat je een karikatuur aan het worden bent van jezelf. En hoe weet je dat? is dat je om te beginnen complimentjes krijgt. Maar als je goed luistert, zijn het geen complimentjes, maar zijn het waarschuwingen. Dan zeggen ze: het is wel heel goed, hoor, dat je elke vergadering zo de financiën en de bedrijfsvoering zo naar voren brengt. Want ja, als dat niet op orde is, de basis moet op orde. Of wat goed dat je altijd de inhoud zo centraal zet. Wel goed, hoor, dat je er elke keer voor opkomt. Of nou, je bent wel heel erg blauw, hè? Je bent wel heel erg van de procedures. En het is goed, hoor, in deze hectische tijd om elke keer terug te grijpen op de procedures. Het is wel heel goed, maar let op, als je veel van dit soort complimentjes krijgt... Ja, dat kan ook een waarschuwing zijn dat je karikatuur wordt van jezelf. En eh, dan ben je minder effectief, dan ben je heel hard aan het werk. Maar je invloed, je positieve invloed, is in verhouding tot je inzet eigenlijk aan het afnemen.
1: Dus dat is echt een valkuil inderdaad doorslaan in waar je goed in bent. Ja. Um, ja, je hebt zelf ook meerdere uh, organisaties vanuit een crisisperiode geleid. En er ook bovenop gekregen. Ja, wat was daarbij ook echt jouw kracht of de kracht van het persoonlijk leiderschap wat erbij heeft geholpen?
0: Ja, wat we zien bij organisaties in, uh, in crisis is vaak dat er meerdere crisissen uh, aan de hand zijn. Uh, ik ga toch even weer naar de Van Mestag Kliniek in Groningen. Een financiële crisis, 8 miljoen gulden was er toen nog tekort... ...hoog ziekteverzuim, 14 procent, verloop, vacatures... ...en uh, allerlei aanwijzingen voor niet-integer gedrag. Uh, dus grensoverschrijdend gedrag. En er waren ontsnappingen. Twee uh, zijn er ontsnapt in die periode, 1997 heb ik het over. En er waren ook een aantal suicides. Dus aan alle kanten stond die organisatie uh, enorm onder druk. En wat je ziet is, dat is dan de beschreven crisis. er werden ook kamervragen over gesteld... En later heeft Donner op een, op een prima manier ook uitleg gegeven aan het TBS-stelsel. En ook dat dit van alle opties uh, toch de beste vorm is en blijft. En het kan altijd beter. Uh, maar wat we intern zagen is dat eigenlijk de daadwerkelijke crisis zat in het contact. De desintegratie. De disconnectie. En ik denk, waar ik altijd op ingezet heb en, en ook wel wat mij uh, teruggegeven wordt... is dat ik heel sterk heb geïnvesteerd in de kwaliteit van het contact... Bij leiderschap, en zeker in een crisisperiode, proberen we mensen altijd rationeel te overtuigen dat het anders moet. Nou, dat gaat je tot op zekere hoogte lukken, maar mensen hebben altijd hun eigen rationele autonomie. Dan gaan we ook emotioneel mensen proberen te overtuigen. Je moet meedoen, je moet loyaal zijn. Uh, tot op zekere hoogte gaan mensen mee in het gevoel. Echter, dat is toch een hele beperkte beïnvloedingsruimte die we daar hebben. Wat veel sterker is en wat vaak wel verwaarloosd wordt, is dat de sterkste beïnvloedingsruimte zit in de kwaliteit van het contact. En ik gebruik vaak deze slogan, als je het goed hebt hier, kom je veel makkelijker daar. Even een heel praktisch voorbeeldje, als je het gewoon lekker hebt in je relatie en in je gezin, dan weet je binnen een week waar je met elkaar op vakantie naartoe wil. Maar als er spanningen zijn in je relatie, en ook met je kinderen... dan kan het wel twee, drie maanden duren voordat je uitgediscussieerd hebt... waar de vakantie naartoe gaat. En als de relaties onderling niet goed zijn... als je niet goed hebt hier... Ja, dan kom je veel moeilijker daar, of je weet niet eens wat daar is. En dat was in de mestdagkliniek ook zo. Er waren allerlei verschillende ideeën hoe de crisis in die periode moest worden aangepakt. Ik heb dat zeker in mijn beginperiode de eerste maanden ook aangehoord... maar mijn sterkste interventie die ik kon doen was dat ik uit dat voorgebouw ging, de afstand tussen de medewerkers... en ook tussen de, mij en de patiëntenpopulatie... en dat ik als directie een kantoor nam midden in het gebouw, met een open deur. Nou, in de TBS is dat nog wel een puntje. Mijn voorganger, een van mijn voorgangers, Van Marle, is daar gegijzeld. was niet zo ver bij die plek vandaan waar ik mijn kantoor heb genomen. Maar ik nam een kantoor in een wat kleinere uitgebroken cel, die had een extra... Uh, zijbeuk, uh, daar kon ik ook mooi mensen even ontvangen. Het was niet een grote ruimte. Um, maar ik zat dus midden in het patiëntencircuit. Uh, ik, ik begaf me elke dag tussen de medewerkers. Uh, en ja, ik heb, ben acht jaar directeur geweest in de Mensdagkliniek en ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ik heb niet één keer een dreiging of een gijzeling uh, meegemaakt. Deze beweging, dat is de investering in de kwaliteit van het contact. En van daaruit ontvouwt zich stuurgroepen, werkgroepen met ook patiënten uh, met medewerkers nadenken over oh, hoe kunnen we de veiligheid verbeteren? Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren? Hoe kunnen we het humaner maken? Iets met sport, iets met dierenverzorging, iets met creativiteit, iets met arbeid, iets met scholing. Nou ja, Gaandeweg hebben we zo van binnenuit de Mestag opnieuw kunnen opbouwen. Maar het begint altijd met de kwaliteit van het contact.
1: Allemaal verschillende tips die je al gaandeweg het gesprek hebt genoemd. Um, ja... Welke tips heb je nog verder voor de luisteraar die denkt... ja, dit wil ik ook echt in de praktijk gaan brengen, persoonlijk leiderschap?
0: Ja, er zijn verschillende tips, maar ik denk eventjes aan het volgende. Um, ik heb uh, een ontzettende lieve dochter en een, uh, en een lieve zoon. En mijn dochter die zei een keer tegen mij... papa, ik wil niet meer naar verjaardagsfeestjes toe. En ik zei, waarom niet? Ze zei, nou papa, als ik op een verjaardagsfeestje ben, dan word ik alleen maar economisch gestript. Wat een waardeloze gesprek heb ik. Hoe gaat het op school? Wat wil je laten worden? Wat denk je te kunnen verdienen? Heb je een vriendje? Uh, en dan de vraag, wat doet dat vriendje? Wat doet die vader van dat vriendje? En ze zegt, ik vind dat zulke waardeloze gesprekken. En wat ik uh, de luisteraar en iedereen gun, is wat meer waardevolle gesprekken, zeker in deze tijd. En hoe kom je op een waardevol gesprek dat je af en toe de vraag stelt... wat houdt je bezig, wat heeft je geraakt? Want in verbinding komen en investeren in de kwaliteit van het contact... gaat altijd over de geraaktheid. Nu, als je in je persoonlijk leiderschap op zoek gaat naar de geraaktheid bij de ander... let op, iemand komt met een verhaal, je wordt zelf ook geraakt. En je hebt ineens een gesprek van hart tot hart. Dat is ook wat ik leiders in organisaties gun... We vergaderen heel wat af, en zijn vaak met problemen, met zoektochten naar oplossingen bezig, moet ook gebeuren. Maar waar zit, waar zit de verbinding? De verbinding zit in de geraaktheid. Dus in het persoonlijk leiderschap doe eens een ontboezeming. Vertel je mini-story aan je MT en zeg, nou ik was vorige week op een afdeling en toen ontmoet ik een patiënt. En wat, wat mij zo raakte in het verhaal, dat die patiënt zei, dankjewel, ik kan voor het eerst rustig slapen. De behandeling heeft mij zo geholpen. En weet je wat slaap voor mij betekent? Ik heb al een paar jaar niet meer geslapen. En dat je dat verhaal meeneemt in je MT-vergadering... dat je zegt, we hebben het hier over kwaliteit... en een kwaliteitsdocument met allemaal vinkjes en checks en balances... en alle kwaliteitsdiscussies die daarbij horen. Maar weet je wat de patiënt aan mij vertelde, wat kwaliteit is? Ik heb dankzij de behandeling en de kliniek waar ik een tijdje mag verblijven voor het eerst weer goed geslapen. Dat heeft mij enorm geholpen en dat heeft mij geraakt. Dus ik, ik gun iedereen in deze tijd verbinding en ontmoeting op het niveau van de geraaktheid. En ik geef je graag als tip mee om daar wat vaker thuis, ook de geraaktheid in jezelf, het gesprek met jezelf, maar ook op het werk daar wat vaker het over te hebben. Want daarmee versterk je de samenwerking en leer je elkaar ook nog een keer beter kennen. En het zijn bijna altijd inspirerende en mooie gesprekken.
1: Is dat ook de reden dat je zelf, als jij bijvoorbeeld een masterclass of een lezing geeft... dat jij ook altijd zelf vanuit een persoonlijk verhaal begint?
0: Ja, ik gebruik naast wetenschappelijke en praktijkervaring... Uh, doe ik ook veel met storytelling. Um, en dat is niet om een tranentrekkend of een mens emotioneel verhaal te delen... maar omdat in een verhaal zitten enorm veel data besloten. bekende auteur Martha Noesbaum zegt daar iets ook over... In het Nederlands taalgebied hebben we Jos Kessels het poëtisch argument. In een goed verhaal ontvouwen zich ook die dingen die belangrijk zijn. Belangrijk zijn voor een organisatie, of voor een patiënt, of voor een bestuurder. En kun je ook duiden waar je van bent, wat je belangrijk vindt. Dus we moeten verhalen ook in die zin niet afschalen als... nou, dat is een leuk inspiratiemomentje en uh, even zo van gedachten wisselen. Het is echt een set data, het is informatie wat je verder kan helpen en wat je ook kunt verwerken... en om kunt zetten naar beleid en naar uh, keuzes in je persoonlijk leiderschap... maar ook in het leiderschap van een organisatie. Daarom doe ik ook veel met storytelling. Het is wat anders dan een tabel en een grafiekje en uh, heel veel cijfers. Hoe interessant ook, maar ja, een verhaal, verhalen ophalen... ik noem het ook wel eens schatgraven. dat is ook een manier van dataverzameling en die zit meer op hartsniveau...
1: En um, ja, voor Skipper geef je ook een masterclass, uh, de essentie van verbindend leiderschap. Uh, meer bereiken met minder moeite. Wat ga je de bezoeker meegeven tijdens die masterclass?
0: Ja, eigenlijk uh, maken we daar uh, drie stappen. Het eerste is, uh, hoe is het contact met jezelf? Want als je niet in verbinding bent met je authentieke zelf, dus je innerlijke waarde, ja, dan wordt het heel moeilijk om de verbinding te leggen met een ander. Um, dus daar ga ik iets over zeggen. Ik ga niet alles weggeven nu, maar dat is één uh, thema. Het tweede thema is uh, die mooie werkplaats thuis. Eén van de oefenplaatsen zijn de directe relaties die je hebt. Want daarin zien ze niet het gepresenteerde zelf, de manager, de bestuurder, de directeur, de beleidsmedewerker. Nee, daar, daar, daar ben je veel dichter bij je authentieke zelf. Uh, en daar krijg je ook de meest interessante feedback of regieaanwijzingen van je levenspartner, van je puberzoon of dochter of van je familie. Dus daar zullen we kort bij stilstaan om ook de thuissituatie als werkplaats te zien. En dan die veel grotere cirkel die organisatie en samenleving heet. En hoe je daartoe verhoudt en hoe je ja, ook, ook kunt werken in de vorm van co-creatie. Dat je in je leiderschap niet alleen maar bezig bent te zenden, maar ook te ontvangen. En juist in die dialoog echt veel makkelijker en veel sneller vooruit komt dan dat je vanuit een blauwdruk, een model, denkt... nou, ik heb een idee en nou ga ik mijn team meenemen. Want een van mijn stellingen is, en ik heb er ook wel wat onderzoek naar gedaan... leiders nemen een organisatie niet mee de toekomst in. Het is andersom. Grote leiders brengen de toekomst bij de organisatie. En hoe doe je dat? Door persoonlijk leiderschap. Door het zelf te laten zien. Als jij vindt dat de werkdruk hoog is... dat te veel medewerkers leven in de waan van de dag... Dat er een hoog ziekteverzuim is? Wat doe jij zelf? Ben je nog s'avonds aan het mailen? Overlaat je mensen met werkgroepen en nog meer vergaderstukken? Wat laat je in je eigen gedrag zien? Vind je het stoer dat je maar zes uur slaap per nacht nodig hebt? En dat je bekend staat dat je elke avond doorwerkt? Of breng jij de toekomst van meer gebalanceerd leven en werken... dicht bij de organisatie door het zelf te laten zien? Als wij nadenken over persoonlijk leiderschap... ...dan zou ik ook nog graag aan de luisteraar dit willen zeggen. Iedereen is in wezen expert. Heel veel antwoorden om de volgende stap te zetten in je leven, die zijn er al. Alleen je ziet het nog niet. Dus een masterclass over leiderschap en leiderschapsontwikkeling... ...gaat niet zozeer over kennis, maar gaat ook vaak over bewustwording. En ik daag je uit om als expert ook na te denken over de volgende stap... Nou, tot zover even een kleine proeverij van wat de deelnemers aan die masterclass nog te wachten staan.
1: Ja, dus dat is een, ook een belangrijke oproep, ook een belangrijke tip gelijk. Gabriel Antonio, ontzettend bedankt voor je verhaal, uh, persoonlijke inzichten, ook de waardevolle lessen waar bestuurders zelf mee aan de slag kunnen. Bedankt voor je
0: komst. Graag gedaan. Ik wens iedereen een heel veel goede vervolgreis in jouw persoonlijk leiderschap, in de context waar je leeft en werkt. Het gaat je goed. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U hoorde Gabriel Antonio, die werd geïnterviewd door Laura van Elst. Zij verzorgde ook de montage van deze podcast. Wilt u vaker luisteren? Dan is het handig om u te abonneren. Voor nu in ieder geval, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.